0: Så so för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms på mintmobile.com.
1: Ja, gör det. Jag tycker det är kul. Uh, och det tror jag är liksom mitt mått på framgång att lyckas kombinera uh, det man faktiskt jobbar med. Med det man tycker är roligt att ha passion
2: för. Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programledare i den här podden. Där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och idag har jag glädjen att presentera Linda Palmgren. Som är nytillträdd vd på Starcom. Linda är ett riktigt S inom kommunikation och marknadsföring. Hon kommer närmast från vd-positionen på influencerplattformen United Influencers. Ett bolag som hon 2015 var med och grundade. Och var också därmed med och la grunden till det som mer och mer tar en så stor andel av hela mediekakan. Hon började sin bana inom kommersiell radio där hon jobbade med försäljning i många år. Och även varit vd på en reklambyrå. Idag sitter hon också i styrelse. Det här blir ett samtal som förstås handlar mycket om media och kommunikation och vad vi måste tänka på för att hänga med allt som händer. Och vi får förstås lära känna Linda och ta del av hennes tankar om karriär och ledarskap. Men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. Nusa. Nu kör vi! Välkommen till Karriärpodden Linda Pangren. Tack så jättemycket. Jag är så glad över att du är här av flera olika anledningar. Det var spännande. För det första så tycker jag att du verkar himla trevlig när jag träffade dig sist. Eh, och Kul att få prata med dig. Men också så har ju du en kompetens som är så här, som är inser när jag pratar och läser om dig. Att du faktiskt har nästan varit med och grundat typ ett mm. ord- som handlar om det som vi har, pratar om så mycket nu, nämligen influencer-marketing. Mm. Va? Det är fantastiskt. Att du bara liksom, fattar du det själv? Att du har varit med och liksom lagt grunden för någonting?
1: Eh, nej, det gör man nog inte riktigt för en efteråt nej. på något vis. Men det är ju jättekul jätte och det har varit en
2: väldigt väldigt rolig tid. Ja, så jag tänkte vi ska få lära känna eh, kvinnan bakom detta då, mm. på riktigt nu. Mm. Så nu ska vi gå till botten med hur din, framförallt vad det är liksom som, som har gjort eh, dig till den du är idag då. Och vad du tror är nycklar i det här, eller hur? Mm. Och då måste man börja från början, har jag lärt mig. För att det händer det så otroligt så. mycket spännande när vi är små, mm. med oss själva. Mm. Hur, vem var du från allra första början?
1: Tänker vi då Jag är från Norrköping som sagt Och mm. jag, jag Har väl alltid varit Den jag är tror jag Det är nog inte så att man förändras så mycket mm. Utan Det här med drivkrafter och, Alltså Driv har alltid funnits i mig Och så började jag jobba Väldigt, väldigt tidigt mm. Så att jag alltid velat liksom Känna att jag klarar mig själv På något sätt så jag var ju inte alls många år när jag började plocka jordgubbar och, och försökte möjliggöra att åka på ridläger och sånt. Utan jag kanske var åtta, nio år. Så pass unge. <laughs> barnarbete helt enkelt. Jag körde barnarbete ja. på
2: vondgården där vi hade hästar och ah, ja. Det låter för sig ganska idylliskt. Ja, det var fantastiskt. Ah, här, solen sken alltid på den tiden och så.
1: Ja, det känns så nu när man tänker tillbaka. Mm. Men frågan är om du var
2: så i Nej. verkligheten. <laughs> Nej. Men du är, du, du är uppvuxen på gård också eller?
1: Ja, eh, vi flyttade ganska mycket när jag var liten. Vi bodde nog aldrig mer än kanske två år på ett och samma ställe. Eh, unga föräldrar. Och eh, har en helbror då som är sex år yngre än mig. Mm. Eh, och har...
2: Stora syrra har jag här igen då alltså.
1: <laughs> Ja, precis. Mm. Stora syster. Och sen fick vi också en liten sladdis. Som, och det roliga är att det är faktiskt lägre åldersskillnad mellan mig och min mamma än vad det är mellan mig och min lilla syster. Är det? Så det är 16 år mellan mig och min mamma. Och 17 år mellan mig och min lilla syster. Wow. Hon mm. var så ung alltså. Ja, Va ung. Vad
2: tror du det har betytt för dig?
1: Eh, bra saker. Vi har en jättenära relation. Eh, jag tror däremot att. Det är ju ingen riktig liksom, förälder på det sättet. Utan det blir ju mer en kompis kanske. Mm. Under hela uppväxten. Mm. Med för- och som mm. allt annat.
2: Mm.
1: Spännande. Mm. Och pappa? Försvann ur vår bild när jag var 12. Mm. Eh, och. Och där så blev jag, nog jag ganska vuxen direkt.
2: Ja, det är ofta sånt som kan hända då. Mm. Var, var det, var det du, som, du och din mamma då som råddade det mesta? Eller?
1: Ja, det kanske var så. Men det var nog då jag liksom tror att jag förstod vad vuxenlivet handlar om. Mm. Mm.
2: <laughs> Okej, okay. jag brukar alltid roa mig med också frågan. Vad, vad drömde du om att du skulle bli när du var liten?
1: Oj, jag ville faktiskt bli pilot när jag var liten.
2: Är det sant? Ja. Ja. Och ganska
1: länge. Jag har alltid varit så fascinerad över att flyga. Mm. Friheten och, ja, jag vet inte. Men först var det stridspilot, sen insåg jag att jag valde faktiskt till och med gymnasiet för att jag ville, så att säga, det var någon slags här, ja men det, det är ditåt jag vill liksom. Så det har alltid varit så här på min näthinna. Och sen vet jag inte vad liksom det här med att vara stridspilot kom ifrån. Men det var nog mer att jag var imponerad av viggen. Att det skulle gå fort och säkert hade Top Gun någonting med det att ja. göra. <laughs> ja,
2: just det. Den kom ju då eh, mm.
1: Men det var någonstans här... Ja, men flyga
2: har varit... Eh, men nu flyger du på lite annat sätt kan man konstatera då. Ja, ja. Det,
1: blev inte, det blev inte som jag hade tänkt mig.
2: Hur gick tankegångarna... Eh, Sen då när du skulle välja vad du skulle göra. Mm.
1: Jag tycker det här är spännande. För att det är ju väldigt intressant när man, man, man coachar mm. andra mm. runt omkring sig. Att eh, det är många som säger även av mina vänner. Att man fortfarande inte vet vad man ska göra när man blir stor. Det är en sån klassisk fras liksom. Så jag tror att återigen så här, att, att hela tiden göra saker som utvecklar en själv. Där man känner att man bidrar men också har Kul. Tror jag har varit en drivkraft för mig. Um, I början så... Men jag har alltid jobbat hårt. Jag har alltid velat uppnå resultat på något vis. Jag har förstått de, att de två mekanikerna någonstans hänger samman. Mm. Uh, men det blir ju också... När jag kom ju ganska tidigt in i en sälldrivande roll. Liksom. Först på JC i Norrköping. Mm. Uh, och sen sålde godis, uh, <laughs> som sagt. <laughs> under en kort period. Mm. Men på något vis så har försäljning för mig alltid legat väldigt så här, nära. Mm. Och jag tror att det var faktiskt, och jag minns inte vem det var. Men jag fick ett råd någon gång när jag gick i skolan. Av en person som sa till mig att blir man, är det någonting du ska tänka på, att du ska bli bra på, så är det försäljning. Mm. För kan du sälja så kan du göra vad du vill.
2: Mm. Det är ju jättebra och det är en grej som vi pratar om ganska ofta i Women ja. of Leaders och här ja. också i podden att att, att det är så bra att vi är många kvinnor som också intresserar mm. oss för det här. För det är ju oftast där nyckelrollerna till mm. de, de mest toppledarna. Det är, det är ju nycklarna där att man förstår affären.
1: Ja, och att förstå affären men också ha intresse för det. Och inte skäms för att säga att man är bra på att sälja. Nej. Utan att ha en stolthet i det istället. <gåll> och det där har jag mött ganska många gånger. under Just eftersom jag har haft den typen av roller där man har lett andra säljare då. Att man vill gömma sig lite bakom andra titlar och sådär. Och sen kommer man lite in i det där själv. Att säga, men det kanske inte är... Kanske ska säga att jag är konsult eller... Du vet. <laughs> så att man själv blir lite såhär på vägen. Bara tills man bara, du, vad det var, håller jag på liksom. med liksom. Jag är jättestolt över det här.
2: Att, och, och det är ju så att de flesta eh, bolag så är det ju så att alla säljer ju. Eh, absolut. Liksom, framförallt om, om man är i ledande positioner. Så.
1: Absolut. Ha. Eh, allt, allt handlar ju om någonstans ja. om försäljning. Att kunna påverka. det. Nu tycker ja. jag vi
2: bestämmer det. Ja, jag tycker det är fint. Ja. <laughs> och det började du med?
1: Det började jag med. Och det började som sagt eh, egentligen på kommersiell radio. När kommersiell radio startade i Norrköping. Och eh, där jag då jobbade med att sälja radioreklam. Ja. Och sen så har det liksom det ena lett till det andra på något vis. Eh, och det är ju lätt att få det att låta som att. Nej men jag har ju nog haft tur på vägen lite mm. så. Men sen inser man ju att jag har ju alltid varit väldigt resultatorienterad. Alltid liksom varit mån om att eh, alltså våga ta nästa steg. Mm. Att våga säga att jag gärna gör. Och så. Vilket så har det ju det ena lett till det andra på något vis. Och sen mm. har jag alltid varit väldigt mån om mitt nätverk. Och om att nätverka
2: och träffa människor. Ja, så att du har fått ihop det där med, med säljdrivet och människorintresset. Ja, och jag tror att
1: grunden handlar om att jag vill göra skillnad på riktigt. Mm. Eh, och det är nog någonting som har landat liksom senare i livet- när man börjar ifrågasätta sig själv lite mer. Man, hur kom jag hit eller vad, vad är det egentligen och så. Eh, när började
2: du att tänka så? Ja, det var <laughs> inte så länge sedan.
1: <laughs> jag minns faktiskt inte, men... Eh, Ja, de senaste tio åren kanske. Men ja. inte innan dess. Då är man nog lite mer här och nu tror jag.
2: Ja. Då, bara, då, då liksom går man och jobbar utan att reflektera. Så Nej, men mycket. man
1: gör bara mm. för att man inser att jag jag det här nu tillräckligt bra så kommer nästa steg. Men sen mm. har jag nog alltid varit väldigt ivrig Eh, och även om jag var till slut då När jag var på, Norrköping, eh, på kommersiell radio Norrköping Så var det en person som slutade där flyttade till Stockholm och började på Radio City Som det hette då eh, Och så kontaktade de mig och så sa de att Ja ah, men nu vet du vi måste ha upp någon tjejer här För det är så mycket killar här liksom, Och vi behöver få in en, liksom, en höna eller en, i, liksom, i den här tup, Bland alla tuppar Och sådär eh,
2: Och på den vägen var det så det var, det var en, en viss kvotering nästan jag kom in på där. <laughs> det var kvotering. Jaha, ja. för det var så då där, på säljsidan framförallt. På säljsidan mm. där
1: var det väldigt mycket killar eh, då, när jag började. Ingenting som jag reflekterade över, utan jag tyckte bara att det var kul att få vara med. Mm. Eh, och då var det verkligen så här, ett stort steg för mig. att flytta från Norrköping till Stockholm, kände väl ingen här och fick liksom börja om från början på något sätt.
2: Var det en, en dröm att du ville flytta eller hade du kunnat bli kvar i Norrköping annars?
1: Nej, jag hade nog alltid en längtan bort på något konstigt sätt. eller så här, Jag förstod nog att det var inte där jag skulle vara kvar. Eh, och det hade jag nog funderat på i flera år. Det var nog inte bara att jag visste inte riktigt vilket, eller riktigt var eller i vilket sammanhang. Okej,
2: okay, så då hamnar du i, i, i den säljande rollen. Vad, vad har du för mm. minnen av det här när du tänker på din karriär? Liksom? Vad, vad, hur var det?
1: Framförallt var det väldigt roligt. Mm. Vi var ett, det var en väldigt ung, ett väldigt ungt företag, en ung bransch. Det hände väldigt mycket, det var som en fritidsgård oavsett om det var dagtid eller på kvällarna. Mm. Och samtidigt hårt arbete. Så det var liksom en kombination av allting, vilket passade väldigt bra då när man inte har någonting annat runt omkring sig, familj och så. Utan bara sig själv att tänka på. Mm. Eh, och plus att jag har ju liksom under den tiden knutit vänner för livet.
2: Ja det är så. att De umgås med fortfarande. Ja. Mm. Mm. Spännande. Och eh, sen så har, har du ju... När kom det första ledarjobbet? Ja det var på
1: radio. Det var där? Ja och då fick jag möjlighet att driva egentligen det som man kallade NTR då. Non-traditional revenue som också är då creative sales eller vad man ska säga. Där vi hade radiopatrull och vi hade... Egentligen var spindeln i nätet då mellan programavdelningen, marknadsavdelningen och försäljningen. Okay. Eh, och där hamnade jag liksom i den här rollen där man som säljare inte var jättepopulär bland programmänniskorna. <laughs>
2: För man hittade För att, på en massa konstiga grejer. Som exakt. Skulle...
1: Eh, och, och liksom så. Eh, och eh, ja, det var, det var en spännande tid. Och det var väldigt roligt att vara med och både forma liksom och skapa en struktur kring kring det Och kommersiell radio Utvecklades ju jättemycket under de här åren. Och vi bytte ägare. Det var olika ägarkonstellationer. Och vi utökade antal marknader. Radiobranschen har ju utvecklats enormt under den tiden. Mm. Eh, och också haft, haft liksom, möjligheten att vara med på den resan. Och se, eh, se ett, ett medie på det sättet växa upp. Och också vara delaktig i och påverka. Och sen tänker jag på det var ju väldigt mycket olika varumärken i radiokanalerna. Mm. Så att också det här med att vara med och bygga liksom paraplyt och liksom på något vis sätta struktur och ramar för det. Vilket jag gjorde först i Sverige och sen i Norden.
2: Mm. Just det. Innan jag blev
1: nordiskt ansvarig för försäljningen då.
2: Ja, så det var försäljningschef som, som du var då.
1: Ja, så mm. det, det, där började liksom hela min karriär och jag var ju på det företaget i tio år. ja. Men så, hade olika roller egentligen hela tiden. Och de
2: bytte namn också hela tiden. <laughs>
1: ja, det var en förändringsresa liksom i det, man, det är
2: liksom det första man får lära sig det. Och liksom inte tro att det ska vara konstant någonting.
1: Nej, och då handlar det också om att bevisa sig. Och det kommer nya människor och det är fusioner. Och det är, så det innebär ju hela tiden någonstans att påvisa ett resultat. Mm. Ehm, och på så sätt också driva framåt liksom. mm,
2: mm. det här med att du var att du började din ledarkarriär mm. och så, var det någonting som du också hade det vilja, hade du tänkt det innan eller bara blev det det bara blev Det bara blev.
1: Mm.
2: Mm. apropå det här med att karriärplanera eller inte, mm. det är ju många som, som undrar det liksom, mm. ska man göra det eller, mm. eh, vad, vad har du för tankar kring det
1: Ja, eh, det beror väl på på vilket sätt. För jag tror att det är jättebra att jobba med målsättningar. Och det har jag nog alltid gjort. Jag har satt upp målsättningar. Men eh, att eh, ledarskapsdelen har nog kommit naturligt eh, för mig. Så det var inte från början ett, ett uttalat mål. bara hade Ja, och sen, men sen vet jag däremot när jag väl kom in i den rollen att då kickade ju liksom hela karriäristen i mig igång liksom. mm. ehm, Så där någonstans så har jag nog haft en strävan på något vis att först liksom ta, ett, ta sig fram i en organisation till att så här, vad är nästa, vad är nästa, vad är nästa roll liksom. mm. ehm, Och det var ju väl också anledningen till att jag egentligen slutade på radion var ju att jag hade ju egentligen kommit så högt upp jag kunde komma om jag inte skulle vara vd och den positionen var upptagen. Ja just det. Så vad hände då egentligen? Jag slutade 2009. Jag hade bott i Danmark i ett år nästan. Eller till och från. Jag reste väldigt mycket nordiskt. Och sen var jag placerad i Danmark under 2007. Så kom jag tillbaka. Och sen så var det så här. Ja men eh, vi har ju en vd. Och det är ju nästa roll. Där, men du vet och så fortsätter man. Och till slut så börjar jag känna att nu. Jag tror att man har varit så länge. Och liksom växt upp i en organisation. Och gjort så mycket olika saker. Så hade jag nog ett behov av att se någonting annat. Mm. Eh, men 2009 lämnade jag. Och då blev ju jag gravid. Mm. Eh, och jag hade inte riktigt koll på det- <laughs> <laughs> det var också bara bev Nu <laughs> låter det väldigt kul <laughs> ja. Men det var klart att det var under process Så att säga mellan mig och min nuvarande man mm. Men eh, det, var, det var inte så planerat Eller att vi hade inte riktigt Jag hade inte förstått att det skulle hända så fort <laughs> Nej. Nej. Så när jag då skulle ta nästa kliv i karriären tänkte jag Och var i lite processer och sådär Och hade tackat, liksom, sagt upp mig och hade grejer på gång så fick jag reda på att jag var gravid. Då. Mm. Och det var det kom lite som en chock. Vad händer nu? Ja, vad händer nu? Det här var jag inte alls beredd på. Eh, och då tänkte jag att jag kan inte liksom... För det är väl jag, att vara ärlig och säga som det är. Så då ringde jag upp. Och det var lite lågkonjunktur där också. Nalkandes. Så jag ringde upp då i det här fallet Warner Music och sa att eh, ja men vet du vad, jag har jag startat eget bolag så jag kan göra det här som vi har pratat om fast i min egen konsultroll då. Och tycker ni att, ni, att det här är bra och så vidare så kan vi eh, så ser till att jag anställer en person innan jag går på mammaledighet. Och då fick jag det uppdraget så det var egentligen mitt första konsultuppdrag. Ja, ah,
2: okej. Okay. Så du, du, det var liksom lösningen på att du annars inte skulle ha fått jobbet för att du var gravid, typ? Ja, precis.
1: Då? Så istället för att jag... Ja, exakt. Så kom jag på den lösningen själv då. Ah, ah. <laughs> som jag presenterade för dem. Och ja, det, det var ju spännande tider. För det var ju då när Spotify kom och skivindustrin mm. utmanades. Mm. Så det var intressanta affärsutvecklingsmöjligheter där också som var kul att utvärdera.
2: Ja, så då startade du ditt egna bolag som jag ser har hängt med ett tag. Ja, eh, det
1: har det inte hängt inte varit med aktivt hela tiden. Eller? Nej, det har liksom till och från. Men det här entreprenörsdrivet i mig har nog alltid funnits. För det första företag jag var involverad i det var redan på gymnasiet. Mm. Då var vi fyra stycken i klassen som startade ett bolag som vi sedan gjorde ett arbete kring då. Mm. i ung företagsamhet tror Just jag heter. Just det. Ja. Det heter
2: det ju fortfarande. Ja, det det. Uv-företag. Ja.
1: Så vi fick till och med en lokal på skolan där vi hade vårt lager och vi sålde profilkläder mm. med brodyr. Ja, vi kämpade på och det var faktiskt det var Johan Skarborg och Jeremias som nu har startat Academic Work. Ja Okej. Så att vi var,
2: ja, det var... Det var ett bra gäng där. Det var ett bra gäng. Och ett företagsamt gäng då kan man konstatera. Ja, verkligen.
1: Och det är otroligt kul och jag är otroligt imponerad av deras resa som de Ja,
2: hört. verkligen, verkligen. Vad roligt. Men nu anar man här, det, det fanns ju mycket liksom drivkrafter i dig eh, redan tidigt då. Mm. Eh, vad, vad, vad kommer det därifrån?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Eh, jag tror att man är lite som man är redan när man föds. Men sen påverkar säkert arv och miljö. Eh, det har väl alltid, eh, jag har nog alltid sett möjligheter. Men mm. också förstått att det är någonting som man måste påverka själv.
2: Oh. Eh. Jo, men så är det ju. Att, att det händer ju saker längs resans gång. Men jag ja. tänker, det, din mamma, var jobbade hon med?
1: Min mamma är tandsköterska. Men hon mm. var ju väldigt ung. Så det började med att hon pluggade. Eh, och sen har hon jobbat inom tandvården. Men hon är också en stor förebild för mig. För hon har alltid varit... Ähm, varit den som har sagt att allt är möjligt.
2: Mm. Okej. Okay. Det är också mm. lite prägling liksom. Mm. Vad, det är som, vad, vad man får höra aldrig, för någonting.
1: Hon har aldrig hindrat mig. Hon har varit klok i, mm. Sin, mm. i sin... Det är utforskan. sånt
2: där som är bra att ta med sig till sina egna barn. Antingen, ja. Jag brukar säga det. Antingen så gör man, ju, gör man ju det som man själv har själv blivit matad mm. med. Mm. Och, och om det är bra då. Mm. <laughs> Eller också så väljer man en motsatt strategi. Mm. Mm. Så gör man precis tvärtom i några... Ja. I några case kanske. Mm. Har du några sådana också? Um, Där du gör någonting annorlunda? Det vet jag inte. Nej. Det har jag inte reflekterat över. Nej. Um, det är ganska intressant att tänka
1: på absolut. det. För ibland så
2: hör man ju att man låter precis som mamma eller pappa. Uh, men uh, och, och antingen så gillar man det eller så gillar man inte. liksom. Ja. Uh.
1: Nej det är nog ingenting jag har tänkt på men man upptäcker väl kanske också att man, blir, att man är mer lik än vad man kanske har trott mm.
2: eh, när man var yngre. Ja. Är mamma stolt över dig?
1: Ja det tror jag. Tror jag.
2: Ja. Det, ska hon vara. det ska hon vara, för det har ju gått väldigt bra fortsatt på din karriär också. <laughs> och om vi inte ska liksom kunna tangera alla grejer som du har gjort så, så kan vi kanske göra ett hopp, mm. tänker jag, till hur det gick till när du, när du var med och grundade. –United Influencer.
1: –Ja. Ja, men exakt. Och det var ju lite läskigt. Vi, det var ju då United Bloggers i Norge. Och sen skulle ju, jag var ju på reklambyrå då. Och hade varit på den byrån i nästan två år. Och så ringer en headhunter och säger att du har så intressant profil för det här uppdraget. United Bloggers ska lansera i Sverige. Och de söker en person som kan göra det arbetet då. Och där någonstans tickade igång någonting i mig och dels det här entreprenörsdelen i mig tror jag och sen att jag också faktiskt satt ju med varumärken eller vi jobbade med varumärken som just hade börjat pröva sig fram lite grann kring hela bloggvärlden och Youtube världen och sådär mm. och jag insåg också vilken utmaning det var för annonsörerna och för varumärkena. Eh, och då började den här liksom både att jag såg möjligheterna med det samtidigt som jag förstod att det fanns utmaningar i hur det var uppbyggt. Mm. Att det fanns en osäkerhet och eh, möjligheten att förtydliga och, och säkra den miljön på något sätt för annonsörerna då.
2: För det här är ju bara tre eller fyra år sedan.
1: Ja det här var ju våren 2015 som vi påbörjade den här dialogen och eh, efter ett första möte så kände jag att det här är, det här är mitt nästa steg. Mm. Eh, och, så och då fick jag var den. du vd
2: på PS? Eller? Nej, Nej.
1: jag hade varit vd på reklambyrå först. Och sen så var jag ju mammaledig. Ah,
2: det var eller två. ja, jag mm. hade
1: ju uppdrag däremellan också. Mm. Så jag var på reklambyrå under mammaledigheten också fast jag konsultade. Och sen eh, började jag på Sve reklambyrå. Alltså. Med, där grundarna varit Ulf Henander. Men eh, som sagt, det, det hände har hänt så otroligt mycket i, i, inom vår kommunikationsvärld. Mm. Eh, och många pratar om att, vi pågår, att det pågår en transformation. Och det är ju verkligen någonting som har pågått i flera år. Mm. Eh, och det är hela tiden som man hör så här. Men det är nu det händer, det är nu det händer. Mm. Men den här transformationen pågår ju överallt. Ja, verkligen. Eh, så det är ju, det är bara, jag tycker att det är... Jag menar det,
2: de gamla stora mediehusens absolut. påverkan. Det, det, vad säger du om det?
1: Jag ser bara möjligheter med det. Mm. Eh, jag tycker bara att det finns möjligheter. Sen så blir det ju... Det har, Marknaden har ju aldrig varit så komplex som den är idag. Mm. Mm. Vilket också gör att vi alla som jobbar i den här världen är ju någonstans i den absolut svåraste situationen som någonsin har varit.
2: Mm.
1: Vilket ställer allting lite på sin spets.
2: Mm. Och varför är den så svår om du skulle definiera det för de som inte har klämt på det?
1: Ja men förut så var det ju ganska, en... jag ska inte säga att det var enkelt men... Att göra kommunikationsplaner när det bara finns några alternativ är ju enklare. När man vet att gör är det här så når jag så här många människor. Och så gjorde man sin plan och så höll den i ett år. Och så gjorde man en ny plan och så mm. höll den i ett år. Mm. Idag så kan du ju inte göra planer i stor. Du kan ju ha en plan men du måste vara mycket mer... Eh, som många använder agil då, i ett mm. liksom, arbete, att du hela tiden måste pröv våga pröva dig fram våga utvärdera, våga välja bort mm. eh, så det är ett, en pågående process konstant eh, som vi aldrig tidigare har befunnit oss i mm.
2: Och så har medielandskapet också förändrats för parallellt med det här. Då, att, att valmöjligheterna är valmöjligheterna
1: oändliga. Är oändliga. Eh, plattformarna som utvecklas hela tiden, det kommer nya plattformar. Vi vet ju faktiskt knappt vilka kompetenser vi behöver om ett halvår. Mm. Eh, så att det påverkar ju också organisationerna. Mm. Eh, hur man ska optimera sina interna organisationer. Vilka typer av konsulter man ska använda sig av. Mm. Och vilka kompetenser man ska ha internt.
2: Mm. Och det är bara förhålla sig till det här, för det kanske kommer att vara så här nu.
1: Ja, jag tror det. Ja, det tror
2: jag också. Jag tycker det är ganska kul. Att jag tycker också det är kul. <laughs> Riktigt hur det ska se ja, ut Men exakt, framöver. och jag tror
1: att det, och du är på det här nu- att det, det handlar ju någonstans om ett mindset- mm. till hur man tar sig till och tar sig an utmaningar. Att, att kunna se möjligheter- men också äh, våga vara lite krass att välja bort saker- och våga ta ställning.
2: Mm.
1: För att jag men tror det, det är det som är utmaningen just nu- att man vill göra allt.
2: Ja, precis. Ähm,
1: och det är ju, det är klart att man ska våga pröva- men man ska också våga tacka nej. Mm,
2: mm. Eller hur? Men jag tänker på det här med, med då när du kom in där. Mm. Eh, hur gick det till då? För då fanns ju naturligtvis rätt mycket bloggare. Var ju redan igång och det hade ju Ja, pågått. inte i
1: Sverige då. Utan vi, vi fanns ju på norska marknaden- sedan nästan ett år tillbaka. Och där hade det gått väldigt, väldigt bra. Det var ju lite öppet mål- för norska marknaden låg efter den svenska. Så där hade vi ju liksom en verksamhet som var igång- och vi självklart hade lärt oss lite saker på vägen. Um, I Sverige så fanns det några konsulter inne som hade signat på då några profiler. Och,
2: och vilka profiler var det då Åh
1: oh, gud det kommer jag knappt Nej. ihåg. Det var liksom en, en blandning av väldigt många olika. Så det första som hände var väl egentligen att komma in. Och först och främst här, det handlar ju om grunderna i ett bolag. Att varumärkesidentitet, vad ska vi heta? Till att, vart ska vi sitta? Vilket bolag Kontor, medarbetare, liksom verkligen så här startup eh, Och få vara med och bygga allting från början har ju varit fantastiskt kul. Mm. Eh, men sen också utvärdera vilket typ... Så här, hitta vår position och där tror jag att jag ganska snabbt... För jag träffade otroligt mycket människor i samma veva. Både varumärken men också andra. Det jag verkligen så här så här såg vad utmaningen var just då på marknaden. Det var ju den här med tryggheten och... Att man som annonsör kände att det var lite läskigt att släppa kontrollen till, till profiler eh, i den här miljön. Vad händer om och så vidare. Att man mm. hade en osäkerhet och framförallt så här, vad ska det kosta? Och egentligen samma frågor som figurerar även idag. Hur mäter vi det här? Mm, just det. Um, men jag tror då krävdes lite mer mod i det hela uh, och försöka vara den aktören då som både utifrån så här annonsörens perspektiv men också utifrån profilens perspektiv för det var ju många som upplevde att de kanske blev lurade att de inte fick betalt eller så här, vad är det egentligen det här nätverket tjänar på mig och så mm. uh, så att hela det här med transparens och premium att man faktiskt blev en aktör som tog ansvar hela vägen igenom och eh, också öppnade upp liksom dialogen mellan varumärke och profil och det var ju därför vi signerade profilerna exklusivt från starten för ja, att helt för enkelt de var ta kontroll bara
2: knyta till Ja
1: er då. och då, då blev det ju att ha då kontrollen på hela deras varulager och hela balansen mellan vad som skulle vara sponsrat och inte sponsrat eh, blev en trygghet för annonsörerna samtidigt mm. som det blev en trygghet för profilen då. Mm. Eh, så just då var det väldigt bra. Just det. Um, när vi lanserade. Och det var väl något vi byggde hela företaget på. har det var ju på.
2: flera kända profiler som ni knut till. Er Eller kända, det var det ju med lupa, Men vilka ja. är de största som du, om du ska um, köra lite name dropping.
1: Ja men det var ju Isabella Lövengrip då initialt. Sen var det ju allt från Sofie Farman till Valeria Flalo till Anine Bing. Mm. Um, till Carolina Gynning mm. för att nämna några. Just det. Kvinnor uteslutande? Ja, ja. eller det är mycket kvinnor i, mm. som har power i precis. sociala medier. så är det ju
2: verkligen. Är det är inte så många manliga influencers så. Eller ja, det finns det ju det förstås. Det finns, fast jag tror... Det en del framförallt... poddar, kanske, ja, skulle man kunna säga.
1: Jag tror att de uttrycks på olika sätt bara. Mm. Det finns absolut, men det är majoritet kvinnor på alla fall. Som du säger själv, blogg och mm. Instagram. Men sen har du ju såklart Youtube och podd.
2: Ja, precis. Och där blir det helt plötsligt manligt. Ja, mer i alla fall. Det är ju mm. vad, vad, vad säger vi om det? det Intressant. Med är en kvinna som är gammal poddare,
1: men well. ändå... Millions of people
0: have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are
2: super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Verkligen, uh, alltså jag har ju länge irriterat mig över att uh, näringslivslistan mm. i, i iTunes där, där karriärpodden för mm. befinner sig är... I, från början så var jag en av de få som, mm. som var kvinna mm. på den listan. Mm. Så det gjorde mig ju ännu mer taggad Ja, det är jättehäftigt. Detta. Att uh, herregud. Ja. Det är klart vi måste ha kvinnor högt upp på toppen där också. Absolut. Så att vi måste hjälpa till att sprida mm. karriärpodden lite till. Det ska vi göra. <laughs> <laughs> ja, och nu när du är här så kommer det gå jättebra känner jag. <laughs> uh, nej men uh, det, det är en spännande resa det här. För att mm. från början, när du började så det, det måste jag ha hänt mycket under de åren. Mm.
1: det hände jättemycket och jag tror också för mig själv som person hände det mycket för att driva ett bolag och allt vad det innebär och verkligen få vara med ända från starten och egentligen säga jag ägde ju inte United Influencers själv utan jag möjliggjorde en entreprenörskarriär genom att eh, jag fick den här chansen mm. eh, men också att det, det var rätt timing, eh, det är en timingfråga. och eh, att jag också med historiken då från radion egentligen såg också när, det är, när en bransch är under utveckling och när man ser hur bolagen mer fokuserar på varandra mm. istället för att hjälpa hjälpas åt och lyfta en hel bransch. Och i radion så var det ju, vi hade väl 2% av mediekakan när man började se så här, men oj då vi har bara 2% ja. av medieinvesteringarna, vi kanske ska samarbeta. Um, så det där hade ju jag någonstans med mig när jag startade United Influencers och insåg jag också hur viktigt det är att driva branschen. Mm. Um, och tog nog... Liksom drev det väldigt mycket och träffade alla i branschen och såg oss som kollegor.
2: Ja, just det. Det gjorde du. Mm. Det är en fördel idag när du sitter på den rollen du har nu. Nu har ja, du ett väldigt stort kontaktnät ja, i med absolut. detta. Men du, vad, om man skulle titta på dig under den här resan som person och som ledare. Vad, 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 du sa att det hände mycket med dig. Liksom, vad, vad hände med dig som ledare?
1: Eh, jag tror att, att, göra, eh, man, att jag har en startup innebär framförallt att man gör väldigt mycket olika saker. För att du är ju allt från eh, säljare till hr till ekonomichef. Till, mm. Mm. Eh, och du, eh, det krävs ju väldigt hårt arbete. Och då samtidigt vara visionär, strateg. Eh, tänka långsiktigt, tänka kortsiktigt och så vidare. Ha den här balansen. Eh, och samtidigt leda människor. Jag är ju en ganska utmanade, mm. utmanande. Utmanande. Mm. Eh, och jag sprang nog väldigt fort. Och jag har nog först insett efteråt. Hur hårt jag faktiskt har jobbat.
2: Ja, är det så? Mm. Har du jobbat för mycket? Nej, jag vet inte vad har, för mycket nej, men betyder, liksom, du, har, du har aldrig varit nära väggen känslan.
1: Nej, jag... Man ska aldrig säga aldrig. Men jag har svårt att se mig själv där. Och jag tror att det bottnar i att jag har... Jag gör saker som jag tycker är väldigt roligt. Mm. Mm. Eh, och sen är jag också ganska bra på tror jag att eh, bosta mig själv eh, och när jag har behovet ta ett steg tillbaka.
2: Mm. Hur gör du då? Eh,
1: dels så att jag alltid tar hand om min hälsa, att jag alltid hittar liksom, energi och laddar om genom träning. Jag har alltid gjort. Just och... det,
2: jag följer ju dig nu så ja. att jag har sett det mycket löpning.
1: <laughs> Ja, och löpningen kom väl kanske ja, men där någonstans när jag egentligen slutade på radion. Innan förstod jag inte alls varför man sprang överhuvudtaget. Mm, nej. <laughs> eh, men jag har tränat på andra sätt och varit instruktör och så vidare. Liksom. Men jag har alltid tränat mycket. Mm. Så. Eh, så det för mig har alltid varit naturligt sätt att både göra av energi och få energi. Mm. Men sen har jag insett att löpningen på något vis har blivit någon slags mindfulness för mig. Mm. Att det är då jag landar i beslut och det är då jag liksom gör av med det negativa och eh, lyfter på det positiva. Mm. Mm. <laughs> um, det är ju så
2: bra att få det här perspektivet som man får.
1: Absolut man och ibland förstår jag inte ens själv att jag har landat i saker men jag gör det bara. Mm. Mm.
2: Men du, jag har en fråga som jag har börjat ställa till alla mina gäster. Som ja. handlar om det moderna ledarskapet. Just det. Eller, det är ju så här att vi i Women for Leaders så pratar mm. vi jättemycket om. Vad är det för någonting som vi nu behöver fokusera ännu mer på? Mm. Och kanske till och med göra om våra mm. ledarroller i mm. framtiden. Vad tror du om det? Vad är det moderna ledarskapet för dig?
1: Jag tror att grunden handlar ju om att man tror på människor- där tror jag så här, det fundamentala är. Eftersom vi också på något vis är tydlighet i ett ledarskap. Absolut. Och sen jobbar man ju konstant som ledare med att försöka vara tydlig. Och det är inte alltid man är det, fast man tycker det själv. Men sen tror jag andra, så andra, ge energi. Att man som ledare ger energi och... Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man är som person. Mm. Att man så här kan smitta av sig. Och egentligen kan jag uppleva att det är inte speciellt nytt. Jag menar det är ju, vi är ju människor, och så här har det ju alltid varit att så här, hur vi beter oss mot varandra. Eh, men att så här smitta av positiv energi tror jag är väldigt viktigt idag. Eh, och sen också så här skapa rätt förutsättningar för människor att röra sig framåt. Mm. Att man liksom på något vis. Eh, eh, Våga vara med och driva. Liksom. Eh, att utmana lite, grann, tror jag. Mm. För vi är ju i en kultur där vi gärna vill eh, säga att allt är bra. Bosta, man ska bosta varandra och man ska peppa varandra och så. Men samtidigt, så alla människor mår ju bra av att ha lite utmaningar, kan jag tänka mig. I alla mm. fall jag.
2: <laughs> ja, precis. Man ska inte bara vara säger det.
1: Nej, utan eh, att våga säga... Eh, jag tror att du kommer klara det här också. Mm. Eh, alltså, det, är det är lite utmanande utmana mer. Eh, och sen tror jag så här, grunden att det ska vara kul att jobba ihop. Det ska vara kul att, att, att vilja vara med på den här resan. Eller vad det nu är. Eh, så jag tror att kombinationen av att vara fokuserad på relationer och resultatet. Mm. I en kombination. Det. För jag tror att är du fokuserad på... På, på relationer och på människor. Och att de känner att, att man som ledare tror på dem. så Eller tror på alla. Genuint. Och visar det. Så driver ju det mot en tillväxt. Liksom. Ja,
2: absolut. Det och är jag liksom tror... lektion 1A i coaching. Och det är ungefär det det handlar om nu. Det är ju ganska kul. Ja, ja verkligen. Att det är så. Du, jag tänker på en annan sak. Mm. Som vi inte riktigt äh, avslutade vad gäller din karriär. Och mm. det är ju det viktiga vägskälet som... Väl kanske kom nu då när du ja. faktiskt slutade på United Influencers? Absolut.
1: Kan du berätta eh, om det? Oftast är det ju de beslut man tar som känns lite läskiga. Eh, och då kommer man väl in på mod då. Mm. För att vara modig handlar ju om att göra någonting som man tycker är lite läskigt. Eh, och det var nog ett beslut som var läskigt. Men med, med fast i hand så är det ju ett av de besluten som har varit väldigt bra för mig. Mm. Det var rätt timing helt enkelt. Ja. Ehm, och, för det, annars
2: skulle man kunna tro så här att det var din lilla baby som du var med i liksom från ja. början. Det är och det, ju det var
1: verkligen så. Och jag känner genuint för det företaget fortfarande. Och eh, har väldigt, väldigt eh, nära relation med många som jobbar där. Eh, för det är människor som jag själv mm. har tagit in. Mm. Så eh, det finns eh, mycket med det. Men det är också viktigt att stänga. När, lite som du själv var inne på. När man stänger en dörr så öppnas mm. en annan. Och jag tror att när jag stängde den dörren så öppnades det väldigt mycket möjligheter. Och där också lärde lärdomen på något vis att hur intressant det är att träffa väldigt mycket olika människor och eh, olika branscher, olika typer av eh, företag och så vidare eh, och personer i olika typer av led eller vad man ska säga i organisationer både från chefer till medarbetare. Men eh, hur mycket det ger mm. att just Träffa människor.
2: Ja, för det var det du gjorde då? Träffade väldigt men
1: mycket Men var folk. det så här ett
2: medvetet val? Nu ska jag söka mig någon annanstans. Var det så det gick till? Nej,
1: utan det där var ju en fråga som växte fram- genom en dialog när vi inte riktigt drog åt samma håll- och är egentligen väldigt odramatiskt. Sen mm. får ju alltid medier att låta väldigt ja. dramatiskt. Mm. Och då kom ju starkom in. Och det var nog inte det jag hade trott från början- men det växte sig starkare och starkare. Och framförallt också för att jag ser- Potentialen och möjligheterna och eh, det är ett genuint företag det är en, ett globalt nätverk eh, vi jobbar mot att liksom förena eh, olika typer av kompetenser vilket jag tror också är framtiden eh, att skapa liksom brandteam beroende på vad man har behov av just då. Mm. Så att det är, du är så sitter ju på i många
2: nycklar då för mm. att kunna ta det jobbet Säger ju jag som gammal rekryteringsheadhunter ja. det, det förstår man ju att man tyckte att din bakgrund var intressant För att mm. sitta som vd på en mm. mediebyrå mm. Som ju är ganska stor mm. förhållandevis Eller mm. det finns ju min, ett antal mindre aktörer också på mediebyrå
1: Absolut, kring. det finns ju en uppsjö av idag mm. Och det är ju ganska otydligt Jag tror att man upplever som varumärke Upplever man nog branschen ganska otydlig idag mm. Mm. För det finns specialister och det finns spe specialistbyråer. Det finns generalistbyråer. Eh, och alla gör lite
2: allt. Ja och en mediebyrå. Det kanske inte ens är alla som vet vad det är. Hur, mm. ska vi, hur sätter du? Hur...
1: Nej det är just det. Att vi är ju eh, strateger. Och vi, liksom, vi jobbar ju med hela medieplanen Och all, all uppköp om man säger, av kommunikation. Mm. Men sen gör vi ju så otroligt mycket mer än det. Eh, för vi har ju... Eh, givet då den, den digitala världen så är det ju också att leda varumärken och företag genom den här transformationen i digitaliseringen. Mm. Oavsett om det gäller programmatiska köp eller om det gäller liksom dynamisk content som växer
2: också. Du, jag tänker på de här starka eh, kvinnorna då som var influencers under den här tiden. Mm. Vad är dina, dina tankar kring det, den, det yrket liksom?
1: Influencer-marketing ja. tänker du? Eller influencer-yrket? Mm, yrket. Um, alltså jag... det, det
2: så här, det är väl många som drömmer om, tänker jag. Mm. Att, att man ska bli en sån.
1: Absolut, och det är väl svårare än någonsin. För nu är det ju, det är väldigt många som vill göra den karriären. Och det är ju... Alla, det finns alltid möjligheter. Mm. Men det är ju tuffare att komma in. Eh, dels på de sociala kanalerna som finns. Eh, givet algoritmer och så vidare. Som, som, det är ju Google och Facebook som styr. Mm. Eh, än så länge. Mm. Eh, och jag tror att. Eh, det gäller väl att eh, hitta rätt timing Med att komma med något nytt. Mm. Krävs. Eh, men jag
2: hörde dig också säga. Att eh, det var så viktigt att det var nog en annan podd jag lyssnade mm. när du var med så hörde jag dig säga att det var så viktigt att man som influencer verkligen gjorde det som man tyckte var rätt liksom att, mm. man, att man inte gjorde reklam för någonting som man sen inte kunde stå mm. för och att den där känslan, ja, och den ju... kände jag så här, det träffade mig mm. ganska mm. rätt i hjärtat mm. för att jag har bara haft samarbetspartners som, som jag verkligen har känt har, har varit bra, mm. liksom som har, som har pratat samma frågor som jag vill driva och så mm.
1: Jag tror det är jätteviktigt och det handlar ju om att det är ju människor och sen kan man ju tycka, jag har hört liksom att det skulle vara någon slags revolution men jag skulle snarare säga att vi är, ju mitt, vi är ju som i vilken evolutionsprocess som helst människor är ju fortfarande människor och det har ju inte hänt så mycket med oss som individer Nej. <laughs> utan vi påverkas ju fortfarande på samma sätt det är bara det att sättet vi uttrycker oss på har förflyttats eh, i digitala miljöer mm. vilket gör att spridningen ökar så enormt mm. Men det är ju fortfarande människor. Mm. Och det är fortfarande samma typ av dialog som pågår. Det är bara att var vi har den dialogen har förflyttats. Mm. Men det jag tycker är mest intressant är ju att det handlar om relationer. Där också. Ja, det
2: är relationer. Och
1: du tar liksom som varumärke en genväg in i en befintlig relation. Och sen också då som influencer om du ska ha... Tänka lite långsiktigt så handlar det också om att du har ju byggt upp en... En publik som gillar det du gör... Och börjar du liksom utmana din egen trovärdighet genom att göra saker som de egentligen inte följer dig för. Eh, eller få med dem i det här som du skapar. Så är det klart att din trovärdighet kommer ifrågasättas. Mm. Eh, och det ser vi väl exempel på. Men vi ser också exempel på de som är väldigt duktiga på att hantera den balansen. Mm. Eh, så det ska bli väldigt intressant att se. För jag menar, influencer marketing är ju bara i sin linda. Ja. Det här är liksom, Jag har jobbat med det i tre år mm. Självklart har jag jobbat med det tidigare För att man har jobbat med kommunikation länge Men just i den här formen kring det liksom. mm. och sen, Vad tror vad du kommer hända
2: kan... Om du får säga lite här
1: Jag tror att idag så ser man ju vi, vi människor har en förmåga Att vi vill placera saker och ting mm. i fack Och jag tycker det är så intressant nu För jag sitter ju med i IAB I Influence Marketinggruppen I vår lilla taskforce Där vi också pratar om en handbok för att hjälpa företag. Och med det jag tycker är intressant är att vi i det här också pratar väldigt som att en influencer är ett mediehus. Vilket absolut stämmer. Att det är ett mediehus att de här personerna, att man faktiskt har skapat i ett högteknologiskt verktyg sin egen lilla tv-kanal eller sin egen lilla radiokanal och så vidare. Men det är liksom så vi också paketerar det. Och om man då paketerar allting med nano och mikro och makro profiler utifrån storlek på följare att vi försöker ta betalt på ett sådant sätt och så vidare fast egentligen säger det här eh, jag kan tycka att det finns ett, ett eh, någonting som ligger utanför det området det vill säga hela relationen som man lite missar att det här är ju människor som har byggt relationer Mm. Eh, och att egentligen så handlar det om så mycket annat än att försöka skapa kampanjer Det finns, och det beror helt på vilket typ av varumärke man är Eller vad man har för målsättningar, vad man vill uppnå med sitt samarbete Men att se influencers som kampanjbaserat alltså i ett mediehusperspektiv Det funkar för vissa varumärken mm. Och det har gjort det eh, under den här tiden Bland annat Daniel Wellington som många känner till mm. Eller eh, Idol of Sweden till exempel mm. som har gjort det väldigt lyckosamt. Men det beror också på vilket typ av produkt du har. Medan andra varumärken inte alls ska jobba på det sättet. Utan det, det, där krävs det också att etablera och bygga ett varumärke. Och bygga ett varumärke gör du på ett annat sätt. Mm. Kanske Så beroende beror, på vilket...
2: det beror lite på vad man... Vad det beror man... på
1: vad du vill uppnå. Mm. vad du har för. Dels vad du har för varumärke och dels eh, vad, vad du har för målsättningar. Mm. Men jag tror att man... Eh, det är så lätt att liksom försöka hitta att Det är så här man gör. Men det finns andra vägar också. Mm.
2: Vad spännande. Jag skulle mm. kunna sitta Det kanske blir en hel podd till om vi ska. <laughs> för att jag är ju själv väldigt nyfiken förstås. Ja. Förklarar jag själv av det här. Eller också nyfiken på det utifrån liksom, mm. vad det är som händer. För att det är, man, man säger ju liksom att det är, det är en maktförskjutning på det mm. sätt. Mm. Som, som jag också har mm. sett. Men nu tillbaka till dig. Ja. Du är här därför att du är du. Och för att vi är nyfikna på dig som, mm. som ledare. Mm. Så att jag, tänk, jag skulle vilja komma tillbaka till Linda på jobbet här. Mm. Vad är, nu har ju du precis tillträtt oss. Så vi kan ju inte liksom, kanske fördjupa oss i vad du har åstadkommit hittills. <laughs> för det, det, är bara, det är bara några veckor egentligen ja, som ja. det handlar om. Men
1: också väldigt intressanta veckor, eller hur? Det är otroligt spännande. Och jag är så otroligt tacksam för att. Jag är så glad för jag känner verkligen genuint att det här var ett sånt rätt beslut. Mm. Mm. Jag har fått ett väldigt varmt mottagande. Det känns spännande,
2: kul och det har hänt väldigt mycket på kort tid. Mm. Mm. Vad så... tänker du på så här? För det här tror jag är mm. något som många också kan... Mm. Kanske, när, man, när man kommer in ny som, som ledare och som också ja. högsta ledare. Uh, vad, 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 hur tänker du att du ska... Tänker du annorlunda nu? Så här, nu ska jag. Nu ska jag sätta liksom. <laughs> För man får ju lite ny chans ja, såklart man får när man ny kommer chans.
1: in. Man får en ny chans och det är ju alltid härligt. Och jag tror att för varje sån här nollställning man gör mm. så tar man ju med sig någonting som man tänker att det där ska jag inte göra igen. Nej. Men jag tror också att det är en annan situation för att det är en annan typ av ledarskap att kliva in i en organisation som är så pass stor- där det finns väldigt många duktiga människor och där mycket fungerar väldigt bra. Mm. Och det finns något så genuint och starkt både i varumärket och i det vi gör och den kunskap som finns. Och då gäller det att hitta eh, vad är nästa vad är, vad, är, vad är det jag bidrar med här nu liksom. Och där bottnar vi igen då i det här med människor och relationer och att så att först och främst lägga. Vilket jag tror jag sa så, alltså lägga All tid internt. Mm. Att jag verkligen, förutom, här, karriärpodden. förutom karriärpodden. <laughs> <laughs> mm. <laughs> eh, nej, men jag har verkligen liksom till mig själv sagt. Att jag har lagt allt fokus på, på, på medarbetarna. Liksom på teamet. Mm. Eh, för att jag är intresserad av att lära känna människor. För att jag vill veta vad alla gör. För att jag vill förstå hur, hur vi arbetar. För att om jag inte förstår så kommer
2: jag inte kunna bidra heller. Mm. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om det den första tiden och försöka ja. förstå och hur, hur kulturen är och även det som inte sägs och det som sitter i väggarna. Och. Absolut,
1: så medarbetarna och såklart våra uppdragsgivare som jag ser som en del av vår verksamhet också. Ja.
2: Vad, är, vad är utmaningarna då? Vad är det du behöver göra mer av? Eller Nej men det av? är
1: väl som alltid att eh, förmågan att locka till sig och behålla. Rätt kompetenser. Mm. På samma sätt som vi är ju aldrig bättre än den senaste medarbetaren som slutar. Eller den senaste kundförlusten eller misslyckandet. Mm. Eller mm. sådär. Så att vi får in liksom, lite så här winning spirit. Mm. Eh, lite vinnarkänsla. Någonstans så är det väl kanske det som också om vi pratar om min drivkraft. Mm, just det. <laughs> Jag vill vinna. Ja. <laughs> att man någonstans drivs mot... Eh, ett mål att man har liksom det där i sig på något vis.
2: Ah.
1: Eh, och då är man ju aldrig bättre än vad man var igår eller att på det senaste mötet. Eller, ah. ja, så. Eh, och det tror jag är viktigt att ha med sig. Samtidigt som, som jag sa så eh, handlar det också om att, att forma vår organisation i den här transformationen. För mm. att också möta framtiden. Mm. Precis. Och det är ju det som sker just nu. Det är det jag håller på
2: med kan man säga. Ah. Så där har jag väl inte landat än. Men Nej. vi är på väg. Det är väg. många spännande grejer. Mm. Om man skulle prata emotioner med dig. Mm. Det brukar jag också roa mig med ibland. Mm. Sådär. Vad är det som är. För som du nu har vi kunnat ringa in här. driven och eh, du går igång på tävlingar och mål. och Det är mm. många sådana mm. skills som du visar. Vad, vad, är som, vad är det som får dig riktigt sådär att. Eh, superengagerad Jag växer när jag ser att andra växer mm. På något vis mm.
1: eh, Det tycker jag är väldigt kul eh, Och då ger det någonting tillbaka eh, Och sen så Att just så här Vi pratar ju om kvinnor framförallt i ledarskap Och så vidare så här, att, att Det har nog kommit senare för mig Att eh, jag tycker det är kul Att kunna ge den möjligheten Och jag tror att det är ganska nu Med risk För att generalisera mm. Men, men kvinnor behöver kanske lite extra skjuts ibland mm. för att våga ta det här steget eller eh, våga utmana sig själv eller ställa sig på den där plankan och så vidare um, och jag tycker det är kul att få vara den som kanske ger den där extra skjutsen eller
2: mm. så mm. Um, Så att du har varit lite så här kvinnlig sponsor kan man säga då
1: Ja eller jag mm. hoppas jag ska kunna att du, vara, kan du det vara det framåt. ännu mera. Ja. Mm. När blir du arg då? När det inte riktigt blir som jag har tänkt mig. Mm. Eh, eller när jag har tagit beslut som... Egentligen när man inte vågar ta beslut. Som man egentligen har känt att man skulle kunna tagit tidigare. Men det där tror jag också är en trygghet som kommer lite grann med erfarenheten. Mm. Eh, att, vilket jag börjar bottna i nu. att det, Beslut behöver man inte vänta på. Det, det, oftast den här intuitionen som kommer ganska snabbt. Eh, tidigare ville man ha liksom både faktaanalys och, och tre till som sa att det var bra och så vidare. Mm. Liksom. Eh, och nu kan jag känna så här att- eh, på något sätt så vet jag att jag kommer ändå landa i det. Mm. Så att jag lite litar mer på min egen förmåga, tror jag- än vad jag gjorde tidigare. Mm. Och, men då kan man ju också bli, å andra sidan då- lika besviken på sig själv- när man inte tar de där besluten mm. som man trodde- att man skulle, eller som man hade behövt ta. Eller att man eh, kanske till och med misslyckas med- mm. Att man väljer fel. Mm. Att man, gör, man tar fel beslut helt enkelt.
2: Men du, du är ju nu tvåbarnsmamma, stämmer det? Ja, det stämmer. Har jag räknat ut?
1: Ja, det är helt räknat. Du har räknat rätt. Ja.
2: Och då är det så här att ja. jag har ju en uppdragsgivare som, eller vad säger jag, en samarbetspartner heter det. Mm. Som heter unionen. Mm. Och unionen, de, de vill gärna skicka med en fråga mm. till mina, mina gäster. Mm. Och den här frågan handlar just lite grann om det här med barn och så. Mm. Och då vet jag ju att du har två barn, så då kan jag ställa den här frågan. För att det är, de håller nämligen på med en undersökning just nu som mm. handlar om VOBBA. Mm. Alltså det vill säga hur man gör när barnen är sjuka. Ja. Om man då passar på att jobba lite samtidigt. Eftersom vi nu lever i den värld vi gör. Mm. Så går i det att göra. Så hur, hur brukar du göra? Nu kanske det inte har hänt så mycket nu då. Men om ditt barn är sjukt och du behöver. Brukar du bobba?
1: Ja, vi har nog kommit fram till. Att, eller vi försöker lösa det som vi brukar köra halvdagar faktiskt. Mm. Så att vi tar halva dagen var. Och det handlar väl också om att det är viktigt att kunna liksom skjuta över så att man tar några möten eller att man är på plats en liten stund.
2: Så det brukar vi lösa genom... Ja, vi kör, vi kör halva var. Ja. Ja. Ja, men Det var ju ett bra tips. Mm. Hur gör, Har du något annat som, som... Något tips kring hur man kan göra för att både ge den fokuset till det sjuka barnet samtidigt som ja. man...
1: Eh, nu är barnen barnet sju och snart tio mm. så att de brukar ju liksom de
2: klarar sig lite ja och då. sen
1: så tror jag att det är, eller jag, jag tror både vi är väldigt sådär eh, vi gillar våra jobb vi tycker det vi gör det roligt eh, och det på något vis sprider vi, eller ja, för mig har det varit viktigt att sprida det vidare för jag kan uppleva att det är många som eh, inte gör det. Att man lite så där för barnen. Eller jag hör i alla fall runt omkring mig. Att man suckar lite så här, att så här, Ja men du vet nu måste jag jobba igen. Och egentligen vill jag ju vara med dig. Och nu måste jag jobba. Och jag tänker så här, hur De barnen då som hela tiden hör att det där. Att man måste jobba. Det mm. låter ju inte så kul liksom. mm. Så jag har nog alltid försökt så här Jag tycker om mitt jobb. Eh, men att hela tiden den här balansen att. Om jag nu behöver vara hemma en förmiddag för att sen åka in på jobbet. Så kanske jag behöver sitta med min dator eller prata i ett samtal. För att även om du är sjuk så har ju jag ett, ett ansvar. Mm. Um, och då är jag ganska öppen med att berätta om det. Mm. Det tror jag är
2: klokt. Det är ju ingen roll att spela någon roll liksom hemma. Nej, och nej, och det orkar så, man inte med.
1: Nej, och sen så är absolut att om det ställs någon fråga eller kan, kan jag, jag är hungrig eller vad det nu är, mm. Liksom, mm. så
2: löser man ju det. Man ger barnet <laughs> mat helt enkelt.
1: <laughs> ja, man ger dem mat om de vill ha mat. <laughs> ja. eh, nej, men jag tänker att det... Jag har aldrig... Ja, jag tycker vi... Eh, jag har aldrig haft ångest över att jag arbetar mycket- eller att jag är genuint så här, väldigt intresserad av det jag gör- utan snarare försökt så här, involvera mina barn i att man faktiskt kan göra saker- Eh, som man tycker är kul även på mm. sitt arbete mm.
2: det där, Jag tror att det där är en jättebra grej förutom så att, mm. säga. Att, man, att man skickar vidare mm. att, det är faktiskt, att man ska ha roligt när man jobbar att, det inte är det liksom, att man inte bara ser fram mot semestern utan att det faktiskt är ja, men Det är kul eh, och det är, är... Som,
1: det, det är någonting som det är ju så det är ja, eh, exakt. Det, Allting hänger samman och eh, de har fått vara med på jobbet de vet vart jag jobbar de, mm. eh, ja, det mm. Mm. Det är inga konstigheter.
2: Nej, liksom. Vad härligt. Du, om vi skulle börja ringa in och summera lite grann. Så, ja. så tänker jag att det finns ju eh, några grejer som du redan har varit inne på. Men eh, jag tänker på de, de sakerna som du själv skulle ha mått bra av. Att få höra kring mm. dina bästa tips och mm. tankar.
1: Vi var väl inne på det lite grann. Men jag tror så att summera, våga... Eller rättare sagt, så här, var dig själv... Um, för jag um, det har nog alltid jag har nog alltid varit mig själv absolut mm. men ibland kan man ju lite så där, bli lite osäker på sig själv också mm. och där tror jag återigen att tro på sin egen förmåga att vara dig själv var, um, liksom, du blir synad om du försöker vara någon annan um, och tror du på dig själv och på din egen potential så kommer ju andra också att göra det mm. så det är ganska enkelt liksom mm. egentligen um, sen är det väl det här med mod och driv då Tänker jag. Mm. Att våga testa dina idéer. Eh, våga liksom ställa dig på den där plankan. Eller sträcka upp handen och säga. Det här kan jag ta. Mm. <laughs> eh, våga utmana dig själv. Mm. Skulle jag också säga. Mm. Eh, och sen så tror jag det jag sa också. Så här, jobba hårt. För att någonstans så. Det är klart att. Eh, det handlar om timing Och det handlar om att träffa rätt människor. Och vara i rätt sammanhang och så vidare. Men det är också hårt arbete som någonstans lönar sig. Eh, och sen tror jag också att visa resultat. Och nu har jag haft såna roller själv. Så att jag har ju haft, eftersom det har varit säljdrivande och affärsutvecklande uppdrag. Så har det varit ganska lätt att påvisa resultat. Men jag tror det där är någonting som är viktigt att ha med sig oavsett vilken roll man är i. Att man hela tiden påvisar ett resultat. Att man mm. kan liksom eh, på något sätt visa sitt värde för organisationen.
2: Det tror jag är viktigt. Mm. Verkligen. Bra saker. Tack Linda för ett härligt samtal och lycka till nu. Och hoppas att du som har lyssnat också fick riktigt mycket i dig och blev inspirerad. Och tack för att du följer och lyssnar på Karriärpodden. Och du, du följer väl Women for Leaders också? Det händer så mycket grejer där nu i vår. Gå in och titta på womenforleaders.com. Till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen, ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Karriärpodden produceras i samarbete med Storstad Medieproduktion.